0: Et oui, on termine avec euh, la présentation de ce amiens nantes deuxième match d'affilée à domicile pour l'Amiens-C, qui avait débuté à l'extérieur à Nice, qui aura droit à deux réceptions de rang. et Il y aura deux reprises dans la saison, deux déplacements de deux suites. C'est également des choses à, à gérer dans, dans un calendrier. Vous connaissez le fameux pontif, c'est toujours difficile de gagner deux matchs de suite à domicile. On verra si Amiens va aller à l'encontre de cet axiome samedi contre Nantes. En tout cas, Adrien, on en a parlé dans les parties précédentes de notre podcast. Confirmation attendue dès samedi contre Nantes, un adversaire à la portée de la MSC. Absolument, oui. C'est bien d'avoir fait ce
1: match contre Lille. C'est bien d'avoir pris les trois points en étant plutôt dominateur, même si ça n'a pas été non plus une domination totale. Mais comme tout bon résultat, ça demande confirmation. Encore plus quand une équipe de Nantes qui est, qui est dans le trouble, qui est dans la difficulté, dans, dans une situation interne compliquée, qui sort de, de deux matchs quand même très très moyens, où ils, contre Marseille ils prennent un point, mais plutôt dans la douleur. Contre Lille ils ont été globalement dominés. Amiens doit faire un résultat contre une équipe de, de ce type-là s'il veut prétendre à, à un maintien facile, enfin facile, forcément, tout est toujours relatif, mais à un maintien plutôt calme, on va dire, et à en une fortement. place
0: dans le milieu de tableau. Bah, effectivement, c'est un match qui, qui va permettre d'en savoir un petit peu plus sur ce qu'Amiens qu peut espérer cette année. Benjamin, Adrien, on a parlé rapidement, donc on met tout de suite le sujet sur la table, l'adversaire. Euh, Nantes qui n'a pas connu une intersaison comme les autres, avec un changement d'entraîneur juste avant la, la première journée avec la, la démission de Ali Lodic et la nomination de, de Christian Gourcuff, qui n'a signé que pour un an, euh, ce qui est très compliqué parce que je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'imbroglio. Normalement, un nouvel entraîneur doit toujours signer au moins deux ans, sauf s'il arrive en cours de saison. Et du côté de Nantes, on lui a fait signer un contrat, un premier contrat, qui n'a pas été validé par la Ligue parce que lui, euh, le syndicat, notamment des entraîneurs, s'y est mêlé en disant qu'il ne peut pas signer ce contrat-là. Et du coup, le lundi, après le premier match contre contrôlé, on a fait signer un autre contrat à Christian Gourcuff pour homologation, un contrat d'un an, considérant qu'il est arrivé en cours de saison s'il signe ce contrat-là, et qu'il ne peut signer que pour un an. Tout ça veut dire également que c'est… On ne va pas dire un mariage de raison, mais en tout cas, euh, ce n'est pas fait pour durer. On sait que Valdemar Quitta use beaucoup d'entraîneurs, que Christian Gourcuff a eu des relations assez euh, extrêmes avec, l de, de Lorient, avec le président de Lorient, euh, Loïc Ferry, et il, y a, il y a quelques années également que ça s'était terminé très difficilement. Euh, voilà, tout ça pour dire que le climat du côté de Nantes n'est pas forcément très serein. Ça s'est vu ce week-end avec une roche Je pense que vous l'avez tous vu. Euh, combien de temps va durer Christian Gourcuff avec des cotes Je crois que c'était 1,20 pour un mois, 1,50 pour euh, deux mois. Et il fera la saison. Gardez votre argent. Donc voilà, je pense que ça veut à peu près tout dire sur euh, l'état d'esprit des, des Nantais. Euh, Benjamin, c'est une nouvelle fois un adversaire prenable et peut-être à prendre dès maintenant
2: C'est un adversaire prenable. Après, je pense que Nantes. Euh, bon, c est, c est sans faire de, de, prédic de prédictions hasardeuses, je pense que Nantes viendra euh, sans forcément avoir l'envie de faire le jeu, euh, et euh, plutôt l'envie le, le, de faire un point, d'autant qu'ils ont deux matchs à domicile par la suite, euh, que leur mercato n'est vraisemblablement pas terminé. Donc euh, ça, peut être, ça peut poser des, 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 problèmes, euh, des problèmes à Amiens qui euh, risquent de, de devoir faire le jeu. Comment vont-ils se comporter Ça, c'est une autre question, mais je, je m'attends plutôt à un match fermé quand même pour pour samedi.
0: Ce sera un tout autre scénario, Adrien, parce que même si on l'a dit, Amiens plutôt pris à la gorge, Lille lors de, de sa première réception oh. à domicile de la saison samedi dernier, il y avait des espaces malgré tout face à une équipe lilloise. même lorsqu'elle a été en, en infériorité numérique, le but vient d'une action de transition, on l'a détaillé dans, dans les partie parties du podcast. Là, effectivement, Amiens va peut-être être obligé de, de faire le jeu et de montrer une autre facette de, de ce qu'il a en magasin.
1: Oui, absolument. Là, va... il va falloir faire face à un bloc très, regrou... très regroupé, pardon, excusez-moi, j'ai un peu de mal avec le français, Très, très bas, qui va tenter de, de procéder par contre, et surtout qui ne se crée pas beaucoup de situations, donc c'est Amiens qui va clairement faire le jeu. Si Amiens est dans de bonnes dispositions, ça, ça pourra faire quelque chose de bien, parce que sur ces deux matchs, Nantes a été très plutôt bas, n'a pas proposé grand chose, mais n'est pas allé beaucoup, beaucoup dans la surface, même face à une équipe de Marseille... Euh, qui tangue beaucoup. Nantes a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Je pense qu'ils auraient dû perdre ce match même. Mais ils s'en sortent grâce à un penalty au-dessus principalement. Et ensuite, grâce à beaucoup de maladresse et de manque de précision des Marseillais. Nantes est une équipe qui va pas bien du tout. Donc, ils vont surtout pas chercher à faire le jeu. Là, je pense qu'ils signeraient avant-match pour un
0: 0-0. C'est donc un adversaire qui ne te fait pas vraiment peur, Adrien, en résumé. Bah,
1: pour moi, en tant qu'observateur, non, ça, Nantes ne doit pas faire peur. Après, en arrivant sur le terrain, tout adversaire a, a des qualités qu'il doit et, et sait exploiter en général, donc fait un peu peur. Mais si Amiens veut prétendre à son maintien, comme je l'ai dit, assez tranquille et, et a des ambitions de faire mieux que les années d'avant, non, Nantes ne doit pas être un adversaire qui, qui leur fait peur.
0: On va revenir un petit peu sur, sur l'amnacé. On l'a dit, ça doit être le match de la confirmation. On attend après la, la belle impression laissée contre Lille samedi dernier. Il y a eu quatre changements entre Nice et Lille, principalement dans le domaine offensif, mais également avec Bakay Di à la place de Jordan Lefort contre, contre Lille en défense centrale. Il y a Bongani Zungu qui va peut-être à un moment donné postuler une place de titulaire. Il y a Aydin Iaurei qui revient de blessure. Il y a Moussa Konate euh, qui sera peut-être toujours là à ce moment-là s'il n'a pas trouvé de nouveau club et qui va peut-être également prendre son mal en, en patience. Euh, Benjamin, est-ce qu'il faut procéder à des changements ou est-ce qu'il faut remettre cette équipe On dit toujours une équipe qui gagne, il ne faut pas la changer. Est-ce qu'il faut remettre le 11 qui a débuté contre Lille sur le terrain
2: Moi, je pense, je pense qu'il faut, euh, faut remettre ce 11-là, il faut le reconduire. Les, les joueurs ont été performants, donc... Euh... Euh, essayons, d'autant plus que si on, doit, euh, si on doit faire le jeu, il euh, bah, y a les joueurs pour. Il y avait les joueurs pour samedi dernier, et euh, je l'espère, il y aura les joueurs pour samedi prochain. Euh, C'est sûr que euh, ensuite il y, euh, y aura peut-être certains ajustements possibles. On sait que Zungu peut apporter on sait que Konate aussi, euh, offensivement, peut apporter, surtout si la mi ne parvient pas à, à, à être décisif. Euh, mais euh, je repartirai sur la, sur la configuration euh, de, de la semaine dernière puisque l'équipe a été performante
0: Adrien, pareil, tu as envie de revoir la, la même équipe
1: oui. J'aimerais bien voir Bongani Zungu titulaire quand même mais bon ça, ça fait deux semaines que je le répète parce que il a des qualités qui sont énormes mais après c'est compliqué de sortir euh, Blain ou mot conduit après le match effectué contre Lille donc, euh, oui, pour la confirmation, oui, une, une équipe similaire, ce serait, ce serait plutôt pas
0: mal. Bon, on verra. En tout cas, il n'y a pas de suspendu, il n'y a pas de blessé pour le, le moment du côté de la mission. On l'a dit, Eddie Nioré reviendra de, de suspension. Et euh, Mathieu Bonnemer a repris l'entraînement. Donc, euh, hormis Nouveau Pépin Physique, postule à être dans le groupe. Après, euh, on l'a dit, il y a beaucoup de monde. Donc, est-ce qu'il le sera directement On verra bien. Euh, on l'a dit, Juan Otero, qui n'était pas dans le groupe, et Quentin Cornet, qui a joué en équipe, préserve également. Euh, Lucas Ciner va avoir des choix à faire au fil de la saison. Tant mieux, on a envie de dire pour lui. Il vaut mieux se retrouver dans cette situation-là plutôt que d'avoir du mal à, à constituer un groupe de, de 18 joueurs. En tout cas, Amiens va tenter de confirmer devant son public avant un déplacement à Toulouse et déjà la première trêve internationale. Euh, sa victoire contre Lille, samedi dernier, ce serait bien d'être au moins 6 points euh, au bout de 4 rencontres et éviter d'être dans la zone rouge et, et de douter. Euh, lors de la première trêve internationale. Les amis, on, on termine euh, cette présentation avec les pronostics. J'espère que vous avez bossé un petit peu le sujet. Euh, la semaine dernière, on avait passé une cote de 11 dans cette émission. Euh, on va essayer de faire aussi bien parce que nos, nos amis du, euh, du rédactionnel euh, n'ont pas été si bons que nous, il hein, faut le dire, sur les pronostics d'Amien Lille, Donc, on va essayer à nouveau de, de donner l'exemple. Euh, Adrien, qu'est-ce que tu vois comme Paris sur cette rencontre, toi qui, qui pronostiques beaucoup, qui est, qui est le grand pronostiqueur de la team <rire> on va pas aller jusque là non plus On n'a pas dit que tu touches beaucoup On a dit que tu style beaucoup hein.
1: <rire> Non euh... Je dirais bah, Amiens s'impose Déjà j'ai pas la cote sous les yeux Mais je vois bien une victoire d'Amiens et... euh, bah, Je
0: vais te donner les cotes euh, Amiens 2,75 Le nul 2,95 et Nantes 2,85 Donc Amiens est favori mais d'une courte tête hein.
1: Amiens à 2,75 oui bah, Je pense que ça se prend clairement euh, et ensuite euh, un peu plus risqué mais Amiens n'encaisse pas de but
0: Amiens n'encaisse pas de but eh ben, je vais euh, chercher ça euh, en attendant d'avoir les, les pronostics de, de Benjamin est-ce que tu es aussi positif et sur la même lignée qu'Adrien euh, qu je serais un petit
2: peu plus nuancé moi je jouerai éventuellement le, le... les deux équipes ne marquent pas Donc euh, une se... euh, soit aucune soit euh, une seule des deux je pense que le match va être assez, euh, va être assez défensif. Euh, maintenant, si je devais euh, me jeter à l'eau, je dirais 0-0. Euh, parce que je, je, je pense qu'Amien aura du mal à, à faire tomber le verrou défensif nantais. J'espère me tromper, mais je pense que ce sera
0: ce sera ça. Bon, Adrien, j'ai peut-être une cote qui peut allier tes deux pronostics. Amiens-Ghien, sans encaisser le but, à 3-50
1: c'est pas mal. Et j'ai entendu parler du, du match nul, et oui, j'ai oublié la spéciale Amiens l'année dernière, le match
0: nul à la mi-temps, quand même. Le nul à la mi-temps. Ouais, le nul à la mi-temps et la victoire à la fin du match. Euh, donc, je vais vous donner ça. Les deux équipes vont-elles marquer le nom Et tu as 1,58, Benjamin. Je te le donne rapidement, comme ça. Euh, donc, euh, le mi-temps, résultat, tac, 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 mi-temps, score exact, euh, résultat mi-temps, fin de match. Donc, match nul à mi-temps, Amiens qui gagne 4,70, Adrien pas mal aussi. Euh, ça fait une belle petite cote. Et euh, je vais chercher le 0-0 tout de suite. Parce que 0-0, euh, ça doit être coté à 6. Hein, c'est la Ligue 1. Il ne doit pas être beaucoup plus haut que ça. Euh, S'ils sont disponibles. Hein, parce que je suis pas sûr d'avoir euh, le score exact. 0-0, euh, il est coté à 7, Benjamin.
2: Et 0-0 ah, à la mi-temps, c'est combien
0: 2. 0-0 à la mi-temps, 2. Tu l'as sous les yeux Ouais. Ok. C'était ça, effectivement. Donc Voilà. On est, on est plutôt euh, positif pour la c'est Le 0-0 à la mi-temps, ça peut être pas mal. Euh, ça peut également être un peu moins risqué que le nul à la mi-temps et la victoire d'Amiens. Ça permet, en principe, avec Amiens, de doubler facilement sa mise. En tout cas, euh, vous êtes... Euh moins qu'on va tous, Amiens, plutôt faire un bon résultat contre Nantes. samedi soir on attend la confirmation de l'Amiens SC. Euh, un petit mot sur les, les clubs régionaux, euh, Adrien. Euh, en National 3, l'AC a débuté par un match nul contre le Portel 2-2, tandis que la réserve de l'Amiens SC a battu celle de Valenciennes 2-1. Euh, bon, on a envie de dire que la jeunesse de l'Amiens SC, amenée par quelques professionnels comme Cornet et Papo, qui ont marqué, a bien débuté, a bien lancé sa saison. Même si Antoine Buron reconnaissait que la victoire était... Sans dire euh, voilà, très favorable à la, la MSC, euh, sans dire en trompe-l'œil non plus, mais que, voilà, ça a été un match très équilibré. Et du côté de la CR, on a l'impression que la saison débute, mais que euh, pas grand-chose n'a changé. Hein.
1: Oui, après, euh, bah, c'est comme pour la Ligue 1, ça va être difficile de tirer des conclusions après une journée, encore plus sur des matchs que, auxquels je n'ai pas assisté. Donc, euh, oui, je, me, je vais me garder de faire un avis, je vais attendre les prochaines semaines et voir la, la capacité de de réaction ou de confirmation des deux équipes, mais si Yazoo Zamdan veut, veut faire quelque chose avec la CIA, oui, il va falloir réagir très très rapidement.
0: Et le Régional rapidement, puisque ça reprend ce week-end, Longo qui va ouvrir le bal à Tourcoing samedi à 19h, tandis que Camon, Vin recevoir Vin Wascal euh, au stade Lucien-Jovelin dimanche à 15h et les féminines joueront à peu près au même moment à 16h leur match amical contre Saint-Denis au terrain de Montières. Les féminines qui reprendront le championnat la semaine suivante. Adrien, je te remercie. Ben, merci à toi. Bonne semaine à toi. Rendez-vous la semaine prochaine. Point de vos Talk. Benjamin, merci à toi pour uh, ta grande première dans l'émission. C'était un plaisir pour nous. Merci à toi. On espère t'accueillir à nouveau très vite. N'oubliez pas vos places également.
1: Euh, N'oubliez pas aussi, il y a le premier tour de la Coupe de France. S'il y a un petit club dans votre coin qui le joue, n'hésitez pas à aller le soutenir. C'est voilà, peut-être le début d'une belle aventure pour certains.
0: Et n'hésitez pas à nous fournir des photos également, on se rappelle que l'an dernier c'était un tour plus tard, mais Longo avait débuté son parcours en Coupe de France un petit peu dans l'anonymat avant ce 32e de finale à Moulongé contre Vitré, donc voilà, ça débute bien à un moment donné, et souvent les premiers tours sont un petit peu difficiles, ça avait été le cas pour Longo qui était passé proche de la correctionnelle contre Abiel avant de s'offrir une belle épopée, et euh, je disais également n'oubliez pas euh, vos places à gagner pour euh, Amiens Nantes euh, sur le site du 11 Amiens et également sur notre page Facebook de concours distincts euh, donc deux vainqueurs différents pour aller assister au deuxième match à domicile de l'Amiens SC. bonne semaine à tous merci d'avoir suivi euh, ce talk le deuxième numéro de la saison on se retrouve mardi, mercredi et jeudi prochain pour un nouveau numéro on l'espère avec une nouvelle victoire de SC.